0: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, hoy intenté un par de veces grabar este Pero pasaron un par de cosas Que yo tenía, ¿saben? Yo tenía como mi lunes em desperté temprano a las 6 de la mañana Entonces dije, ok, voy a hacer todo temprano Me voy a arreglar y tal y cual <risa> Pasaron muchas cosas en el interim entre las 6 y algo de la mañana que me desperté hasta las nueve, que es cuando usualmente empiezo como a, a hacer cosas del trabajo y um, el día se puso gris y entonces todo mi mood cambió eh, en ese interín entre las seis y pico y las nueve, era cuando pensaba grabar y como siempre exponiéndome y exponiendo a mi eh, bueno a quien le toca ser expuesto no eh, quería hablar esta vez quería hablar de del amor, de las red flags de bueno, en particular obviamente de todas mis experiencias personales en las que honestamente pude haberme ahorrado mucho. Pude haberme ahorrado mucho entendiéndome y tratando de entender un poco a la, a la otra persona o entendiendo que cada quien toma decisiones, ¿no? Tanto la otra persona como tú eh, cada uno toma las decisiones cada uno tiene actitudes y cada uno hace cosas que derivan obviamente en un resultado ¿no? y bueno creo que es muy difícil realmente hoy en día como encontrar una pareja y formar una pareja en general si nos vamos como a el propósito de un noviazgo, en teoría, en teoría, según lo que enseñan, especialmente a los que crecieron en un hogar religioso como el mío, eh, religioso cualquier religión que sea, ¿no? En teoría, el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Claramente, si tenés un novio a tus 15 años, no entras al noviazgo con la idea de... Eh, que te vas a casar con esa persona, porque estás muy pequeño, te faltan muchas etapas por vivir, eh, te falta mucho por entender, crecer, etcétera ¿no? Pero tampoco entras a una relación como para tomarlo como juego, porque al final de la historia, cada relación o cada intento de relación eh, conlleva un desgaste emocional, y hay, hay tiempo, hay una inversión de sentimiento al final de la historia, ¿no? Y dependiendo cómo sean las situaciones, pues también eso va acentuando ciertas cosas o va creando nuevas cicatrices o eh, haciendo las cicatrices previas más grandes, ¿no? Marcándolas más. Y en mi caso en particular, yo que soy una persona que tengo ciertas carencias emocionales que ampliamente, o tal vez no tan ampliamente, pero que ya he discutido y que ya he expuesto acá, pues para mí eh, ese tipo de desgaste también puede ser como muy negativo, ¿no? Eh, soy una persona que sufre de ansiedad, soy una persona con tendencia a crear relaciones de codependencia, soy una persona que le tiene mucho miedo al abandono. Eh, con síndrome de abandono eh, Siempre le tengo mucho miedo a, a no ser suficiente para la otra persona Que la, la otra persona no me quiera lo suficiente Y este tipo de cosas O este tipo de pensamientos eh, Claramente Se pueden o, o bueno, pueden haber actitudes De parte de la otra persona Que que me vuelvan un poco más vulnerable a que mi cabeza se vaya a ese lugar. Y también ya lo hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de las cosas que han hecho algunos personajes en mi vida que han sido contraproducentes, que en ese momento tal vez yo no notaba. La otra es que, honestamente, cuando uno está dentro de una situación, cualquier situación que sea, Claramente uno pierde un poco de objetividad porque estás, estás dentro de la situación, no, no, no hay esa capacidad de removerte de y de verlo de una manera puramente y 100% objetiva, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces, eh, especialmente cuando te gusta mucho a alguien o cuando querés mucho a alguien, no sos capaz de distinguir o de... Eh, ¿Cómo se llama? De, de identificar claramente algún comportamiento que para ti no, no sea sano O que para ti sea dañino Y aparte de todo, la capacidad de soltar es como algo con lo que muchos luchan O sea, creo que la capacidad de entender que, que nadie nunca te pertenece que no, hay este senti o sea, no debería existir este sentimiento de propiedad, es como muy difícil entenderlo, la capacidad de dejar ir en general, como de dejar ir cosas, personas, es muy difícil, ¿verdad? Y bueno, tal vez un poco de, de, de red flags para las niñas, porque sí siento que las niñas somos más sentimentales, Aparte, sí siento que la sociedad en sí como que nos, nos programa a creernos. <ríe> no voy a decir centro de rehabilitación, porque, porque otra vez, ¿verdad? Todos necesitamos sanar cosas, ¿no? Pero eh, las mujeres tendemos a creer que nosotras tenemos la capacidad de cambiar a alguien, de cambiar el pensamiento de alguien, de cambiar el sentimiento de alguien y el comportamiento de alguien. Cuando realmente no es así. Siento que los hombres en ese aspecto se sienten como un poco más liberados de ese peso, ¿no? Muy rara vez ves a un hombre tratando de convencer a una mujer, mucho menos ya estando en una relación. Para un hombre siento, pueda que me esté equivocando, pero siento que para un hombre es más fácil soltar una relación cuando ya a él no le funciona. Y cuando digo cuando ya a él no le funciona, puede ser por muchas razones. Cuando ya a él, una persona le tiene su crecimiento eh, emocional, intelectual, profesional, etcétera los hombres tienen más facilidad para, para soltar, ¿no? Esto, claro, siempre y cuando no estén realmente emocion enamorados. Porque sí he visto, o sea, tengo amigos que, no, no los voy a ventilar porque tampoco... Pero sí tengo amigos que sí los he visto en relaciones muy, muy, muy tóxicas, que les ha costado mucho soltar. O sea, claro, existen las excepciones. A toda, para toda regla tiene que haber una excepción que, por supuesto, confirma, ¿no? Y sí he visto amigos que, que les ha costado, pero que ha sido como con una persona en específico, ¿no? No es que cada relación que tienen eh, hay ese apego ¿no? o ese nivel de apego. Pero las mujeres, por regla general, nos apegamos más. A la mujer nos cuesta, al, por regla general, otra vez, a la mujer nos cuesta más terminar una relación. Eh, a la mujer nos cuesta más como expresar claramente aquello que nos molesta, principalmente porque sí eh, se ha estigmatizado o se ha eh, etiquetado a la mujer como más sentimental, como de eh, de que de que todo lo queremos platicar, de que por todo lloramos, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que una mujer se siente incómoda o se siente lastimada por una actitud o por un comportamiento de parte de su pareja, es mucho más común que ella se lo guarde y se lo calle ¿no? a decírselo a su pareja. Tal vez puede comentárselo a sus amigas, pero en muy rara ocasión ella va a ir de frente con su pareja y le va a decir, esto me dolió porque tiene miedo a que le digan intensa, a que le digan loca, a que le digan dramática, etc. ¿no? Y bueno, eh, en mi caso en particular ha sido todo lo contrario, yo soy muy frontal, entonces de repente también el ser tan frontal, el ser tan directa y tan clara, eh, ha espantado a algunos y agradezco honestamente que se hayan espantado en la primera o segunda semana porque eso realmente me ha evitado el tener que invertir tiempo, el tener que invertir sentimientos, etcétera, ¿no? El tener que invertir dinero, porque como ya lo he platicado también, eh, mis lenguajes del amor, o sea, la manera en la que yo comunico mi amor es en los cinco lenguajes, ¿no? Yo... Tengo detalles, tengo actos de servicio, tengo frases de afirmación cumplidos, etcétera, tiempo de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, realmente cuando digo, como cuando tomo la decisión de, de intentar algo con alguien, yo me voy a full, sin miedo. Lo que siento lo digo, lo que pienso también lo digo. Eh, otro pro problema en general, en, en mí o, o mío, es que de repente se me quitan los filtros, todos, entonces de repente es como algo pasa y literalmente empieza el vómito verbal y empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar de todo lo que me molesta, ¿no? Pero, eh, como todos, he tenido eh, como historias que han... Que han no voy a decir que han marcado, pero que sí realmente han sido así como bien memorables, que me acuerdo perfecto eh, y que ahora lo puedo ver otra vez, ahora que ya estoy fuera lo puedo ver claramente, ¿no? Eh, yo soy una persona que padece ansiedad, como dije antes, eh, que... Que tiendo a ser, aunque no lo parezca, tiendo a, a, a ser como muy introvertida con mis cosas, muy reservada con mis sentimientos. Como si me estoy sintiendo mal, la mayoría de veces yo me lo guardo, ¿no? Si estoy enojada, también me lo guardo. Porque otra vez, una vez la boca se me suelta, eso se vuelve un vómito verbal. Eh... Aprendí a ser más reservada precisamente por esto, porque yo veía que, no sé si era intimidante, pero realmente no era appealing, ¿verdad? Para los chicos, para los chicos. <ríe> los chicos. Eh, no es que, o sea, he tenido etapas de depresión, no tengo depresión crónica. Pero, híjole, o sea, cuando me pega así el llanto y la tristeza es, no, todo es oscuro y no hay salida y bla, 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 ¿no? Eh, sí me da mucho miedo de llegar a, a ese punto, entonces también lo evito mucho, pero pues pasa, ¿no? Eh, y la tendencia a las relaciones de codependencia. Entonces, por ejemplo... Mi primer novio, y al día de hoy nos llevamos súper bien, lo quiero muchísimo, le deseo todo lo mejor, es realmente esas personas con las que yo siempre que platico, no platicamos siempre, no somos mejores amigos, pero las veces que interactuamos es como, a mí me gusta mucho hablar con él, no ahora que ya los dos crecimos, maduramos, etc. Eh, mi primer novio creo que marcó también mucho de, de lo que pasó en las siguientes. Eh, nosotros empezamos de novios cuando yo tenía 14. Y si yo hubiera sabido en ese entonces lo que sé ahora, en vez de estar cortando y regresando por tres años, les juro, re esa relación hubiera durado dos meses. Literal. Hubiera durado mmm, tal vez tres. Eh, o sea, es lo más irónico de la vida. Él estuvo... Cortejándome, suena bien chistoso pero sí, eh, él estuvo cortejándome creo que durante un año y ya cuando nos hicimos novios que yo finalmente dije como bueno ok sí, o sea a mí él me gustaba, él, o sea de que nos conocimos y él me gustó, pero por alguna razón yo decidí eh, no decirle que sí inmediatamente. Tuve un novio de mentiritas en ese interin, porque si llega a oír esto me va a decir, pero es que tú, no sé qué, no. Tuve un novio de mentiritas, ni siquiera nos dimos un beso ni nada, que me duró como siete meses, ¿no? Porque era más fácil aparte de estar con este chavo, supuestamente. Pero era así como novio de, ya saben, de manita, ¿no? No pasaba nada. Eh, y luego ya después de un año ya le dije que sí, y por eso realmente él es el que cuento como mi primer novio. Y ya, con él sí nos dimos, aprendí a besar con él. O sea, si estás escuchando, bueno, si estás escuchando, eh, parte yo y parte tú, pero hiciste un buen trabajo, amigo. Eh, pero bueno, ya a los tres meses de literalmente ser novios tuvimos nuestra primera pelea. Y a mí me dice alguien más que él tenía novia, él tenía otra novia. En, el, en su colegio, no sé dónde, eh, pero la cosa es que, ajá, él tenía otra novia. Y yo todavía me acuerdo que lo primero que le dije el día que nos, que nos peleamos y que terminamos la primera vez, yo lo primero que le dije fue ¿para qué invertiste un año de tu vida para venir a hacer esto dos, tres meses después de estar juntos? Realmente, honestamente, si yo estuviera en tu lugar me lo hubiera ahorrado. El año de llamadas, de llevarme flores, de ir hasta mi casa, de aguantarse el carácter de mi hermano, de tener que pedirle permiso a mis abuelos. Yo, honestamente, me lo hubiera ahorrado. Si ya tenías a alguien más, si querías estar con alguien más, yo me lo ahorro. ¿Me entienden? Pero bueno, eh, estuvimos cortando y regresando, cortando y regresando. De repente yo encontraba comentarios... Eh, para los que se acuerdan Y existía Hi-Fi para los que no y nunca lo conocieron Bueno, había una plataforma que se parecía a Facebook Solo que obviamente era mucho más básica, ¿no? Y, y entonces yo de repente encontraba comentarios de niñas Y en los comentarios yo veía algo así como raro Y lo más raro era que él nunca ponía fotos conmigo Entonces, eh, yo creo que también de ahí nace mi inseguridad. Bueno, de ahí nacen varias cosas, ¿no? Pero eh, él nunca ponía fotos conmigo y de repente yo encontraba fotos con otras niñas y así como mensajes, como inside jokes y así, ¿no? Entonces yo, yo empezaba así como, ¿verdad que estás haciendo algo? ¿Verdad que te gusta? ¿Verdad que no sé qué? Y él, estás loca. O sea, empezó, empezó a usar esa frase, de, estás loca, ves cosas donde no hay y no sé qué. Y cada, cada chava con la que yo enloquecía, entre comillas, eh, al final terminó siendo una realidad y al final él había tenido algo con cada una de ellas. Eh, como les digo, cortábamos y regresábamos y bueno, lo que sea y por tecnicismos, digamos, él al final nunca me fue infiel porque por tecnicismo cortamos una hora antes de que hiciera una estupidez, lo que sea, ¿me entienden? Pero al final eh, eso pasaba, ¿no? La, el último intento de andar, que igual duró como dos, tres meses Fue cuando tenía diecisiete, yo tenía 17 Él ya estaba en la universidad Yo seguía en el colegio Y fue ya el último intento ¿no? eh, Luego de eso, dos años después yo conozco a, a otra persona Que empezamos a salir y no sé qué nos empezábamos a hablar y bla 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 bueno no salíamos sino que nos encontrábamos y bueno, ahí sí habían muchas red flags en general, pero realmente lo lo como lo que me marcó a mí de esta relación es que él es la persona que en el en un podcast anterior yo mencionaba que alimentaba mi ansiedad de una manera positiva, entre comillas. Porque él le daba justo al blanco, ¿no? Eh, yo necesito que me, que me den cumplidos a cada rato. Y él lo hacía, ¿verdad? No, yo nunca pasé un día sin que me dijera, sin que no me dijera, perdón, eh, bonita, o sin que me dijera te amo, etcétera, ¿no? Y entonces hacía todas estas cosas. Entonces cambia la dinámica porque yo venía de una relación en la que sí hubo infidelidad de parte de él, pero aparte de eso había este como, este como ataque y este juego de, de este juego psicológico de es que vos estás loca y te lo estás inventando para tapar el hecho de lo que él hacía, ¿no? En cambio, en esta relación, era todo muy transparente. Si algo llegaba a pasar y yo me daba cuenta y lo preguntaba, no había una negatoria, sino que era como, bueno, sí, pero es, es solo sexo, o sea, y, y ya pasó, o sea, ni siquiera es como que ex, ¿no? Pero eh, satisfacía, digámoslo así, esa parte de, de, de cómo yo recibo o cómo me gusta, o cómo necesito, mejor dicho, que me comuniquen su amor. Entonces, estaba perfecto. Eh, otra vez, eh, una cosa de... No nos escondemos, pero no somos tan abiertos con el hecho de que estamos juntos. O sea, la gente sabía que estábamos juntos, la gente sabía que yo estaba con él, pero... Eh, no era una cosa de... Es más, o sea, al día de hoy yo no tengo ninguna foto con esta persona. Ninguna. Eh, y así, ¿no? Y creo que al entenderme a mí misma y saber qué es lo que yo necesito o espero, otra vez, me hubiera ahorrado muchas cosas. Esa relación, o lo que sea que haya sido, duró cuatro años. Y en esos cuatro años sí tengo que decir que conocí a otras personas porque igual era una relación inestable, que terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos, dejábamos de hablarnos, etcétera. Tal vez no tan tormentosa como la anterior porque eh, cada vez que nos dejábamos de hablar pues era consensuado y era pacífico, ¿no? No era una cosa de gritos, pleitos y sos un desgraciado y no sé qué, no. Era literalmente, ok, yo siento que eso no está funcionando ahorita y, me, y yo me voy. O sea, de hecho, era yo quien me, me removía de la situación. Y en ese tiempo eh, yo conocí a otras personas, intenté salir con otras personas y pues esta persona igual siempre estaba como ahí rondando cerca, ¿saben? O sea, literalmente salía a fiestas y discotecas y no sé qué. Y en medio de la noche esta persona aparecía a la par mía y me decía, vámonos ya. No importaba con quién estuviera yo. Y pues me terminaba yendo, ¿no? Eh, en ese tiempo fue cuando conocí y de hecho intenté salir con una persona que para mí eh, ha significado mucho y que realmente durante todo este tiempo... Bueno, tal vez no, porque también hemos tenido... Eh, espacios de tiempo en los que nos hemos dejado de hablar y de comunicar Pero bueno eh, Ok, entonces esta persona le pegaba mi ansiedad La otra persona me llenó de inseguridades La otra persona, no lo estoy culpando Porque como les digo, si hubiera entendido que la dinámica no era sana para mí Esa relación hubiera durado dos meses o tres, si mucho En vez de tres años en vez de tres años de cortar, regresar, cortar, regresar Y volverme a encontrar con ese tipo de cosas ¿Verdad? Entonces, pero igual La primera relación, la primera dinámica Me llena de inseguridades La segunda dinámica Me llena De eh, Me vuelve un poco cínica Con el amor, porque sí, ¿verdad? Llego a un punto en el que Puedo tolerar infidelidades, puedo perdonar infidelidades, sin embargo no puedo tolerar mentiras. O sea, si te cacho en una mentira es peor que que te cacho en una infidelidad. Y no debería ser así, ambas son bien correctas. Y ambas deberían, o sea, deberíamos tener cero tolerancia ante ambas, ¿verdad? También depende qué tipo de mentira, digo yo. Pero eso ya a criterio de cada caso se, se será discutido y juzgado según el contexto, ¿no? Pero bueno, la segunda interacción me vuelve más libre hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no era una cosa que tenía que pedir permiso, jamás lo harían tampoco el día de hoy. Eh, no era una cosa donde yo salía con mis amigos y habían reclamos, ni del otro lado, eh, ¿verdad? No era como que él salía y entonces reclamaba eh, o, o que hubiera un tipo de posesión eh, enfermiza, Sí había algún tipo de control, digamos, eh, de parte de ambos hacia el otro, pero no a una cosa posesiva, ¿no? Había más libertad de ser y de dejar ser, entendiendo que... Eh, o, o bueno, en ese momento, digamos, entendiendo que el amor era suficiente y la confianza era suficiente como para no bloquear y no estar controlando a la otra persona, jamás bueno ni él ni ninguno jamás he permitido que me revisen mi celular en algún momento alguno lo ha intentado pero ni yo ando revisando celulares eso sí eh, lo que sí es que habían como estas cosas de no quiero que le hables a tal persona de mi lado y también del lado de la otra persona no y como les digo en ese en ese tiempo eh, Conocí a otras personas, salí con otras personas y bueno, pero yo no podía salir de este círculo vicioso en el que otra vez cortábamos, regresábamos, cortábamos, regresábamos y de hecho eh, hay una, la, el, el, la persona que les comentaba, hay dos personas de hecho, que en ese tiempo en el que yo estaba en esta dinámica, se, se, entonces se volvía lo mismo con las otras. Creo que también hay un patrón, ¿no? Yo me acostumbré o, o me programé, mejor dicho, a que terminar y regresar no estaba mal. Tal vez no estaba bien, pero no estaba mal. Sin darme cuenta que cada vez que yo terminaba y regresaba con una persona, realmente la situación no mejoraba, sino que empeoraba. Entonces, esta dinámica... Empieza con el primer novio, va a la segunda relación, dentro de la segunda relación inician, no al mismo tiempo, pero sí alternándose dos dinámicas más parecidas de cortar, regresar, intentar dejar todo, intentarlo otra vez, dejarlo todo otra vez. Y yo sigo como aferrándome a la idea, tal vez, como les digo, programándome a que en el segundo intento o en el tercero o en el cuarto, y brother, llegué con uno hasta el noveno intento, la situación iba a mejorar cuando realmente la situación simplemente se volvía más desgastante. ¿Por qué? Porque a pesar de que he hablado, sí se decía como, ok, este es un borrón y cuenta nueva, y lo que pase de aquí en adelante va a ser únicamente lo que cuente y todo lo demás queda atrás, eh, pues todo lo malo claramente, ¿verdad? Queda atrás, queda olvidado, ya no se saca. Siempre había algo del pasado haciendo eco, ¿no? Siempre había un, es que me dejaste tirado por es que eh, estábamos intentándolo y se jodió todo y regresaste con Fulano. Y bueno, ¿verdad? Esta dinámica con los otros dos, ¿verdad? El, el, el principal, digamos, ni reclamaba. Eh, pero entonces, bueno, se van alternando esas dos, pero se va repitiendo una, eh, un patrón también, se van repitiendo varios patrones de hecho. Eh, se va repitiendo el patrón de cortar-regresar, se va repitiendo el patrón de eh, infidelidades y de volverse permisivo o de obviar las cosas negativas, especialmente en, en ese lado, ¿no? De te, te enojaste conmigo y te fuiste a besuquear con otra, o te enojaste conmigo y regresaste con fulano, ¿no? Eh, otra vez el hecho de eh, no vamos a, a, a hacerlo público, si la gente nos ve bueno, pero, pero realmente no hay un compromiso, y entonces también empieza en mí, empieza una frase que era de, yo no necesito que un hombre me pida que sea su novia, mientras me, me respete y me quiera, no necesito el título. Empecé a decirme a mí misma. Porque yo trataba de. Como de. Amortiguar. El hecho de sentir. Que no era suficiente. Como para que un hombre. Me pidiera ser su novia. ¿Verdad? Porque aunque suene. Trillado. Y lo que, y lo que sea. Realmente. Cuando un hombre le pide a una mujer que sea su novia, le está dando el título, el lugar y el respeto que se merece. Ya si el hombre, habiéndole dado el título, el lugar y el respeto que se merece, va y le falta a ese compromiso que adquirió, otra vez vuelve a estar del lado de la persona que, que rompe el compromiso, que rompe la confianza, ¿no? Pero sí hay un compromiso real. Tal vez no un compromiso de matrimonio, pero sí hay un compromiso de lealtad, de confianza, de cariño, de dedicación, de salvaguardar la integridad de los sentimientos, etcétera verdad Pero eh, como ya venía yo de, de esta situación de cuatro años en las que les digo, les digo que también había entrado como en estas dinámicas con otras dos personas, eh, otra vez, nunca al mismo tiempo, sino alternándose Pero igual, o sea, yo también estaba faltando a, a, a un compromiso, ¿no? Y lo hablábamos con una amiga y me dice mi amiga Bueno, el hecho que alguien venga y te diga Mira, yo así soy, yo no quiero compromiso, yo quiero chingar, yo soy un cacas No lo hace menos cacas simplemente también te pone un poco de responsabilidad a vos de que ya estás enterada de la situación, entonces ya puedes tomar una decisión informada, ¿verdad? Pero a él no lo hace menos cacas o a ella no la hace menos cacas, el hecho de que te lo comunique, ¿no? Y la verdad es que siempre he pensado que cuando tú quieres a alguien de verdad, no vas a hacer algo que conscientemente sabes que va a lastimar a la otra persona, o sea, no puedo escudarme en, el, en, el, en la frase de es que yo así soy para hacer algo que lastime a alguien que yo supuestamente quiero, cuando sé que ese comportamiento le lastima, ¿no? Y bueno, eh, me fui acostumbrando a este tipo de situaciones. Como les digo, esta frase se volvió parte de, del discurso que yo manejaba, eh, y que me, me empoderaba a mí como mujer el hecho de no depender de un título para que una persona me diera mi lugar o de no necesitar un título para sentirme como valorada o apreciada por parte de un hombre con quien yo compartía mucho tiempo. Y me tomó mucho tiempo también entender que ese tipo de dinámicas eran dañinas para mí y que aparte estaban acentuando o estaban... Eh, prolongando mi proceso de de, san, de sanación, si se dice así, eh, de todas las cicatrices emocionales que yo traía de mi infancia y respecto a la relación que yo tenía con mis papás y a la relación que yo tenía con mi mamá, etc. ¿no? Y cómo yo percibía también eh, la dinámica de pareja que no fue solo dictada por mis papás, sino también por los papás de mi mamá. Y en mi afán de cambiar, porque pasan dos cosas, como con el hijo del alcohólico, ¿no? Eh, un alcohólico tiene dos hijos. Uno le sale igual alcohólico y el otro no prueba una gota de alcohol. En nuestro caso, eh, veníamos de relaciones de pareja muy disfuncionales, muy disparejas, eh, muy tóxicas. Y mi hermano, Creo que en algún punto los dos estábamos buscando cómo reemplazar esa familia que no tuvimos en casa o esa imagen de pareja o esa dinámica de pareja que no vimos en casa con otras fuera. Pero luego mi hermano se alejó de esa visión y ya no quiso jugar a, a jugar entre comillas, ¿no? Pero ya no quiso jugar a, a, a una relación o ya no buscó tener una relación tal cual sana. Eh, versus yo que me quedé subida en ese tren todo el rato, ¿no? Y entonces yo trataba de alguna manera de replicar lo que creía que era lo ideal en la dinámica de pareja, que era una relación de iguales, una relación donde eh, a mí no se me faltara el respeto, yo tampoco faltara el respeto, una relación de amor pero en libertad, donde no hubiera posesión, eh, donde no dependiera yo de la otra persona, sin embargo entraba en, en, en estas situaciones de codependencia, no donde si a la otra persona no le gustaba que yo me pusiera faldas, pues yo no me ponía faldas, si a la otra persona le gustaba que yo me pusiera faldas, me ponía eh, falda. Eh, empecé a ser muy complaciente también, y como les digo, empecé a ser muy permisiva, eh, especialmente con eso de perdonar, eh, y de perdonar infidelidades y de perdonar muchas cosas, ¿no? Eh, pasa el tiempo Conozco a una Tercera persona Pasa el tiempo y un par de intentos También de relación Conozco a una tercera persona De quien su mejor amiga Estaba enamorado Y resulta por cosas de la vida Que su mejor amiga y yo Ya habíamos convivido en el pasado Y no éramos las mejores amigas Pero bueno eh, ya él y yo estábamos en una relación y pues ella era su mejor amiga entonces había que convivir no la convivencia nunca existió, nunca fue fácil yo realmente eh, ella buscaba siempre la manera como de ganarme entre comillas el puesto eh, de decir pues bueno yo soy la mejor amiga y te chingaste y entonces eso empezó a causar ficción entre, entre él y yo y mm, volví a vivir esto de, de ver comentarios en las redes sociales eh, entre él y otras chavas, de ver fotos entre él y otras chavas eh, el castigo muchas veces era dejarme de hablar el castigo muchas veces era no subir fotos conmigo bueno, literalmente, eh, igual duramos muy poco duramos como siete meses, ¿verdad? pero en ese momento decidí que la dinámica iba a cambiar que íbamos a entrar en una relación y que realmente quería el título de novia no me dieron el título de novia o me di el título de novia a este punto ya no sé eh, pero éramos novios entonces dije bueno la dinámica aquí va a cambiar porque quiero hacer las cosas diferentes ya probé esto de la libertad y no sé qué, y no funciona, A los, los hombres se pasan por las patas, eh, todo el rollo de la confianza y tal, entonces bueno, ¿no? No estoy diciendo que tener el título de novia garantice que no, o el título de novio garantice que no, eso dependerá de ambas personas en la relación, pero eh, yo decidí como que quería que hoy sí las cosas cambiaran, ¿no? Eh, creo que solo el primer mes Estuvimos, creo que igual estuvimos juntos Como siete meses, ocho si sí mucho eh, Perdón, no, creo que fueron siete Y creo que solo el primer mes Los dos poníamos foto Solo el primer mes Los dos poníamos fotos juntos y tal Terminamos la primera vez Y literal borró todo Borró todo, 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 todo. Me bloqueó, no sé qué, tal, tal y cual. Regresamos. Como les digo, yo ya debería haber aprendido a este punto, ¿no? Regresamos y entonces sí, estábamos bien y tal, y salíamos juntos y esto y lo otro. Yo ponía cosas en mis redes, pero él no. Y de repente él subía una foto y yo le ponía como mi guapo o algo así. Y él en una de esas me dijo... Eh, no me gusta que esté comentando todas mis fotos como queriendo marcar territorio entonces yo dije ah, bueno o sea, no sé de quién nos estamos escondiendo pero creo que de alguien nos estamos escondiendo, ¿verdad? porque soy su novia podría tener tendría que tener la libertad de hacerlo no como les digo los proyectos con la mejor amiga seguían y esto y lo otro volvimos a terminar, volvimos a regresar, en siete meses creo que terminamos cuatro veces, eh, cuatro o cinco, porque creo que la quinta fue la definitiva, no sé, y bueno, eh, los pleitos nunca pararon, sus, amigo, sus amigas, mujeres, eran dos, era su mejor amiga y otra por ahí, nunca pararon de hacerme la guerra y él muy pocas veces me dio mi lugar, esa ha sido creo que la única relación en la que eh, he vivido gritos, pero eran gritos de parte, gritos no de insultos, sino que eran gritos como de frustración, ¿no? Yo sentía que realmente lo que decía no estaba llegando del otro lado y tal vez él también sentía que lo que él decía no estaba llegando de este lado. Eh, pero me acuerdo que una vez, sí si yo o sea, estábamos en el carro y yo le dije ¿hasta cuándo vas a entender que es que esa... Cabrona está enamorada de vos y vos solo te haces el idiota, Ligio, porque es imposible que con todo lo que él hace, ella hace, no te des cuenta. Entonces él me gritó, ¿y vos cuándo vas a entender que a mí me pela que ella esté enamorada de mí y que yo nunca le voy a hacer caso? Y yo pues, solo me di la vuelta y entonces yo dije, qué cabrón, porque él sabe que ella está enamorada de él. Y solo se ha hecho la vaca todos estos meses, ¿no? Entonces dije, bueno... Eso no es de una buena persona. O sea... Eh, eh, si es mi mejor amiga y lo que quiera. No, una, no creo que pueda ser mejor amigo de alguien a quien le gustas y que sabes que no te gusta. No puedes. tenés que poner límites porque estás consciente. Aparte a nuestra edad, pues, porque esto no fue cuando teníamos 15 ni 16. Esto fue cuando teníamos 25, 26 Sabes que si nos pones límites Y que si haces cosas Que si tienes ciertas actitudes La otra persona se va a seguir involucrando sentimentalmente O va en el fondo a tener una esperanza eh, De que va a, a lograr algo algún día Especialmente Si a veces pones a tu novia o, o, o sacas a tu novia la ecuación Por darle tiempo a ella ¿Verdad? Pero bueno entonces, bueno, se repite el patrón de cortar, regresar, perdonar, de ver cosas, pero decir, tal vez me las estoy imaginando yo, o tal vez me estoy pasando intensa, o mejor no voy a tocar este tema. Eh, en todas estas relaciones, como les digo, habían muchas red flags. Relaciones, digamos, porque había, <risa> había permanencia en el tiempo, etcétera ¿no? Habían muchas red flags. Yo ya me había acostumbrado a cortar y regresar, a perdonar, a callar, a eh, soportar que me, que me que no me dieran mi lugar, mejor dicho. Que, que no me dieran el respeto que merecía. No, no solo por el hecho de de ser una persona sino por el, por el hecho de que supuestamente éramos pareja no eh, ya había creado relaciones de codependencia porque honestamente si no si yo hubiera tenido como la facultad de soltar y dejar ir no hubiera eh, perdonado ninguna de esas cosas no hubiera regresado chance dos veces no pero no hubiera regresado tres, cuatro veces con cada uno y se estaba creando todavía más un patrón en el, en el sentirme de que me estaban haciendo un favor, eh, el sentir que yo no era suficiente, el sentir... Porque una cosa era lo que yo manifestaba, ¿verdad? Eh, me acuerdo que claramente uno de ellos, eh, creo que sí fue uno de ellos, que pues que lo que pasa es que la familia no estaba segura de que si yo era la persona indicada. Y, y yo decía, no, soy su madre, o sea, no tienen ni idea. Pero al final de la historia, una cosa es lo que uno exterioriza y otra cosa es lo que tu mente te empieza a decir. Y claramente, eh, con cada uno de estos personajes, eh, mis ataques de ansiedad incrementaban, eh, la paranoia también, porque entonces yo empezaba... De repente hay cosas que tal vez no eran, pero yo empezaba a verlo todo así, ¿no? Y de repente a cada rato esa inseguridad de me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar, eh, quererme apegar más a esa persona, volverme indispensable, empezarle a hablar más, eh, empezar a estar, a querer estar todo el tiempo con esta persona, etc. O sea, realmente solo iban, o sea... Ya de por sí las actitudes y los comportamientos de estas personas eran detonantes para mí. Y empezaba yo a hacer cosas que todavía eh, me hundían más en esas situaciones. Luego de eso eh, salgo con otra persona. Esta creo que ha sido la peor de todas. Era una persona que había sido mi, mi mejor amigo durante un año. O sea, realmente como que nos empezamos nos, nos conocimos por, por X, Y, Z y nos hicimos muy, muy, muy amigos. Yo sabía que él venía de relaciones tormentosas, eh, tenía dos hijas con ambas mujeres, porque las hijas eran de mamás diferentes. Con ambas mujeres él había tenido así como... Eh, historias así como muy catastróficas, muy desastrosas eh, pleitos, policía, la gran diabla y no sé qué eh, claramente él a mí me contaba su versión y en su versión pues de él no era el malo, ¿no? ¿no? tampoco voy a decir que se pintaba de santo pero él no era el malo pero sí, él sí venía de una dinámica muy gruesa de gritos, golpes, tirar cosas, de todo, ¿no? Pero en su versión, pues, él era la víctima. Y la verdad es que nunca... Eh, no, tampoco lo considero a él el agresor, pero mmm, definitivamente él tiene un problema, ¿no? Otra vez, no lo sabía, y es mi afán de en mi afán de, de pensar todavía me acuerdo cuando empezamos a salir salir como pareja yo le dije este yo voy a ser tu rebound girl le dije lo único que me agrada de esta situación es que después de mí tú vas a encontrar a la persona con la que tú te vas a quedar pero yo voy a ser tu rebound le dije ehm, es muy poco probable que salgas de una situación o de una relación tan tóxica y que la primera persona con la que entablas una relación después de algo tan enfermizo sea la persona con la que te quedes. Entonces, bueno, los primeros dos meses era todo perfecto, la dinámica perfecta, todo súper bien, nos apoyábamos, nos ayudábamos, nos queríamos, salíamos, nos disfrutábamos, o sea, la pasábamos súper bien juntos, hablábamos, nos reíamos, etcétera, ¿no? Todo perfecto. Eh, empieza él a tener contacto con su ex y entonces todo se empieza a ir al carajo, ¿no? Y entonces empiezan los pleitos, empiezan las perdidas, empiezan de que, ay, perdón, es que no te contesté porque X, Y, Z, empiezan las mentiras y no sé qué. Entonces, otra vez, por regla general, yo no tengo filtro y cuando algo me ahoga, sea con la persona o sea con alguien más, puede muy probablemente, si hablo un poquito, haber un vómito verbal en el que no voy a parar. Entonces, eh, empecé yo, un día me acuerdo, empecé a hablarle y no sé qué, y, ta, ta, ta. y entonces yo es escribía y escribía y escribía como de, quiero que me hables con honestidad, qué es lo que me está pasando, si esto se va a terminar, pues perfecto, solo yo no te quiero lastimar, no quiero que me lastimes, yo confío en vos, sé que no es fácil, bla, 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 y bueno, etcétera, 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 ¿no? Y entonces viene él y me pone, eh, una yo debí saber que no podía él ser tan víctima, ¿no? Sin él, o, o ser parte de esta dinámica, o ser factor en esta dinámica, o ser igual que la otra persona. Eh, había una razón por la que él había estado en este tipo de dinámicas más de una vez. Pero, eh, creyendo que el amor todo lo puede y que si tú quieres a alguien lo suficiente vas a lograr que esa persona cambie, pues dije, bueno, eh, la verdad es que realmente yo lo que tengo para él son solo buenos sentimientos y buenos deseos y, y algo bueno tiene que salir, ¿no? Eh, me acuerdo perfecto sabes que, como les digo, estaba yo escribiéndole así un montón de quiero entenderte, no quiero juzgarte, quiero realmente... Eh, ayudarte, etcétera, cuando él vino y me puso, es que no entiendo por qué todo lo querés hablar, porque no solo puedes dejar que las cosas pasen y que las cosas fluyan, y yo, ¿qué fluya qué? O sea, no te voy a dejar fluir entre su casa y mi casa, no te voy a dejar fluir entre estar con ella un día y el día siguiente conmigo, si quieres estar en esa relación, órale, dale, pero no, no, no entonces no va a fluir en esta dinámica, ¿no? Y entonces solo contesté, bueno, tal vez a vos no te gustaría que yo hablara con vos, sino que te gritara y que aparte te tirara cosas o te golpeara. Y entonces así entraríamos en una dinámica más familiar y que te gustaría, ¿no? Ni tres segundos habían pasado cuando yo me arrepentí de haber dicho eso. O sea. Estaba completamente fuera de lugar y honestamente yo no estaba ayudando a la situación, ¿no? Pero había aprendido en mis dinámicas a ser pasivo-agresiva. Y en mis dinámicas no solo con ellos, sino en mis dinámicas con mi mamá, en mis dinámicas con mi hermano, había yo entendido que a veces era más duro y dolía más un golpe pasivo-agresivo, ¿no? Y entonces se la dejé ir así. Por supuesto, eso no ayudó, y la situación fue peor, eh, descubrí que él usaba drogas, etc., pues claramente yo no podía ofrecerle ese tipo de dinámica, por lo que la relación terminó muy mal, pero otra vez volví a repetir patrones en los que perdonaba, en los que consentía, en los que no me, o sea, no me molestaba que no me dieran mi lugar, etcétera. Creo que con él sí fuimos novios, aunque realmente a este punto contar una relación de cuatro meses es bastardo igual que el anterior, ¿no? O sea, cuatro y siete meses es nada, ¿no? Y bueno, ya el último, la última joya de la corona. Eh, empezamos a, nos conocimos, empezamos a hablar, salimos un día a cenar, eh, igual otra vez él era la víctima, su exnovia era una loca y tal y cual, él lo había acusado de 70 mil cosas y bueno, no sé qué y esto y lo otro. Eh, empezamos a salir, la primera vez que salimos para mí fue completamente un red flag porque pasó hablando de sí mismo toda la noche, literal me contó sus desgracias, todo lo que le había podido superar y todos los obstáculos que la vida le había tirado, pero él era tan vergas que todo lo había sobrellevado de la mejor manera. Y yo literal me quedé ahí sentada pensando, no sos tan vergas como te crees. Pero bueno, dije yo, tal vez necesitaba desahogarse o necesitaba reafirmarse, ¿no? ¿Y quién soy yo? Bueno, eh, ahí me dijo que tenía no sé cuánto tiempo de no besar a una mujer y que de no salir a una cena, etcétera, y bla, bla, bla. Bueno, ok, perfecto. Eh, a mí me dijo alguien que lo conocía que le parecía una buena persona, y bla, 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 y dije, ok. Me dijo todavía, puede ser un buen cambio para usted estar con un hombre decente, ¿no? Y yo, bueno, ok. No me encantaba, pero tal vez sí era un buen cambio para mí estar con un hombre decente. Empezamos a salir, en eso empezó pandemia. Bueno, de hecho salimos una vez y empezó pandemia y no pudimos vernos hasta como tres meses después, cuando ya las restricciones empezaron a bajar un poco. Y entonces ya las dinámicas pues obviamente eran en casa y entonces cocinábamos en su casa o en la mía y así, ¿no? Empezamos a salir. Eh, empezamos a vernos, empezamos a hablar todos los días, bla, bla, bla. Y él empezó a decirme que él no estaba preparado para una relación. Tenía un año y medio de haber terminado con su novia anterior, pero él no estaba preparado para una relación porque él seguía sanando. Red flag. Especialmente cuando quien la cagó en la relación anterior fuiste vos. Después de un año y medio y no poder entablar ni siquiera o tratar de formalizar una situación con alguien, red flag, mil veces. Pero, otra vez, bueno, eh, no voy a presionar, porque una mujer que presiona es una mujer insegura, es una mujer bla, bla, bla. Y bueno, otra vez, volvemos a la dinámica permisiva, ¿no? Durante el año y medio que estuvimos saliendo, en un par de conversaciones que tuvimos, él me dijo... Eh, Hice un par de bromas así como de... Ah, es que ya tengo mi otra novia y no sé qué. Y yo, ah, órale. Está bien, le dije. Y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre si yo llegara a tener alguna novia? O sea, si yo quisiera tener una novia... O si yo me sintiera ya preparado para tener una relación... Eh, definitivamente sería usted mi novia. ¿Sería usted la persona que yo escogería como mi novia por todo lo que usted ha hecho por mí, usted me ha ayudado mucho en este tiempo y bla, 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 y por todo. O sea, me vas a hacer el favor, como yo he sido tan buena y he hecho cosas buenas por vos, me vas a hacer el favor de hacerme tu novia. Y entonces yo empecé a entender, y eso fue quizás como en los primeros siete, ocho meses, yo empecé a entender que él no era, ¿no? O sea, abonado con lo que personalmente o con lo que eh, yo esperaba, ¿no? o deseo de una pareja especialmente de la persona que elegiría yo para ser el papá de mis hijos yo empecé a entender que él no era la persona ¿no? y ese tipo de comentarios simplemente como que lo acentuaban y entonces eh, un poco después de ese comentario tuve la primera conversación con él en la que yo le dije honestamente yo sé que usted no es la persona para mí yo sé realmente que ni usted quiere una relación y yo tampoco quiero una relación con usted. Porque usted no es la persona. Vemos la vida muy diferente. Venimos de backgrounds muy diferentes. Y esperamos cosas de la vida también muy diferentes. Eh, y a mí lo que me preocupa es que yo aquí me estoy distrayendo, Legio. Yo estoy pasando el tiempo. Y sí, pandemia... Y sí, pues soledad, y sí, pues mi trabajo realmente no requiere que yo salga y me exponga y conviva con más gente, pero sí creo que yo estoy perdiendo el tiempo acá. Me preocupa, porque pueda que allá afuera esté el amor de mi vida y el hombre de mi vida, y yo estoy aquí distrayéndome, y por estarme aquí distrayendo lo puedo perder. Y entonces él me dijo, no, cómo se le ocurre, bla, bla, bla. El hecho que, me volvió a usar esa frase, ¿no? El hecho que yo no esté preparado para una relación ahorita no significa que yo no voy a estar preparado para una relación. Eh, en todo eso pasa el tema de mi hermano. Y eh, yo pierdo a mi hermano, mi hermano muere eh, en una situación de violencia. Y entonces, obviamente, hay un trauma... Eh, de PTS, de, 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 eh, post-traumatic stress, eh, el estrés post-traumático, eh, empiezo yo a, a aislarme más, a, a cerrar más mi círculo, etc. Y él se vuelve claramente una pieza clave en ese proceso, ¿no? Porque entonces me empiezo yo a aferrar más a él. Eh, empiezo a tolerar cosas, etcétera, comentarios. Eh. Creo que ha sido el único eh, de las personas con las que yo he salido que me ha hablado de mi peso, pero empezó a hablarme mucho de mi peso, especialmente después de que mi hermano murió. Eh, después de que mi hermano murió, obviamente yo no salía, no hacía ejercicio, no salía ni a caminar, no nada, ¿no? Y estaba teniendo mucha ansiedad, etcétera, durmiendo muy mal, etcétera. Entonces claramente empecé a subir de peso. Y esta persona empezó a decirme como, es que está, está subiendo de peso mucho, está muy gorda, está muy no sé qué. Si me estás oyendo, no tenés derecho a hablar del cuerpo de nadie, mucho menos si no tenés el cuerpo para hablar de nadie. Eso va para todos en general. Seas o no seas fit, tengas o no tengas el cuerpazo, eso no te da derecho a comentar del cuerpo de alguien más. Eh, y bueno... Yo estaba teniendo muchos ataques de ansiedad en ese momento, muchos. Y de repente como que en los momentos en los que yo más vulnerable me sentía o que eh, más estaba pasando por situaciones difíciles, él solo me decía, deje de sobrepensar tanto las cosas, mire, mejor haga ejercicio, coma bien, ta, 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 ¿no? Y también entiendo que nunca nadie va a, poner, a poder ponerse Sé en tus zapatos si no ha pasado por una situación como la tuya, ¿no? Algo que me decía mi segundo eh, novio, siempre que hablábamos del tema de mi papá, eh, después, varios años después, él perdió a su papá también, pero cuando nosotros estábamos juntos, él tenía a su papá, ¿no? Y siempre me decía él: Yo te admiro tanto porque tú perdiste a tu papá y tú seguís adelante. Otra vez. Cuando no has sufrido una pérdida, especialmente tan cercana, es bien poco probable que puedas eh, empatizar, ¿no? de una manera más, eh, más real. Pero algo que sí también le voy a agradecer a él. A cada uno tengo algo que agradecerle, la verdad. Cada uno me enseñó y al día de hoy cada uno me enseñó. Y entre todos creo yo que me enseñaron a soltar porque cada vez fui soltando más rápido. Eso sí es cierto. Dejé de invertir tanto tiempo, excepto en este último, porque pues tema pandemia, ¿no? Pero dejé de invertir mucho tiempo en cada persona. Cuando yo sentía ya que una situación no daba, eh, pues ya era para mí un poco más fácil. Les agradezco los aprendizajes, les agradezco los buenos momentos. Ahora sí espero que cada uno haya cambiado también o que la persona que encontraron a la que sí aman, pues sí la traten con respeto. Pero bueno, este último, eh, después de un año y medio, cinco días antes de mi cumpleaños, eh, viene a dejarme mi regalo. Y ese día me dice él que ya encontró a la persona con la que él cree que sí puede tener una relación. Entonces que lo necesito. Bueno, que es, creo que este va a ser más corto porque obviamente es como el, el final de las anteriores, de, del anterior, perdón, pero bueno. Eh, ok, entonces este personaje cinco días antes de mi cumpleaños viene, me deja mi regalo y hablando yo le dije como, yo la verdad es que siento que ya no da para más, o sea, ya no quiero seguirle invirtiendo a esto, ¿no? Especialmente porque yo creo que usted sí anda en otro rollo. Entonces me dice, sí, bueno, la verdad es que yo se lo quería comentar y y, y sí, eh, en todo este tiempo yo he visto a otras personas, eh, pues me he involucrado con otras personas, pero aparte yo ya conocí yo conocí a la persona con la que creo que sí puedo entablar una relación, entonces también le quiero decir que, que sí, en efecto, esto se termina. Cinco días antes de mi cumpleaños. No fue algo que me doliera, porque era algo que hasta cierto punto me esperaba. Pero tampoco era algo agradable de escuchar, ¿no? Especialmente porque eh, había invertido tiempo, había invertido sentimientos. Yo era ese tipo de personas que él me decía como, ay, sí, estoy súper ocupado, eh, no sé qué voy a cenar y ya es tarde. Y yo le decía, no se preocupe, le voy a mandar cena. Y él nunca tuvo ese tipo de detalles conmigo, ¿no? Pero bueno, eh, si de algo no me arrepiento hasta el día de hoy, es de haber dado. Tal vez me duele o me molesta el no haber recibido, pero sí eh, no me arrepiento de haber dado. En cada situación, en cada relación. ¿Por qué? Porque al final de la historia, aunque en este momento suene como que me estoy echando flores pero la verdad es que cada quien da lo que tiene. Y gracias a Dios, a pesar de todo lo que he podido comentar y que los que han escuchado los episodios o alguno eh, han podido escuchar de mí, eh, sí tengo mucho amor de Dios hacia mí. O sea, creo que el amor más claro que yo tengo en mi vida, del amor que yo no puedo dudar jamás, es del amor que Dios me tiene. No solo por el hecho de que, de, de, de saben, como no es el hecho de que, ay, que qué religiosa, que qué que santurrona, porque ajá, la Biblia y no sé qué, no. Y, de, y más allá de lo que la Biblia dice que es el mayor acto de amor, ¿verdad? El hecho de que Jesús haya venido a, a morir por nuestros pecados es la o sea es, es, es ese es ese diario vivir en el que dios me demuestra todos los días dios me demuestra de alguna u otra forma que está presente o sea me lo hace saber así directo verdad y si he recibido tanto amor tanta protección tanta bondad tanta misericordia y bendición a pesar de que a veces. Yo no lo veo así porque mi cabeza no me permite verlo así. La verdad es que sí tengo mucho. Tengo mucho más de lo que podría tener. Tengo mucho más de lo que las probabilidades decían que iba a tener. Tengo mucho más eh, de lo que en algún momento yo soñé tener. O sea, de, de uno puede soñar con una mansión, uno puede soñar con muchas cosas, ¿no? Pero realmente como de... Eh, Soñar y fantasear que quisiera y quisiera y quisiera a lo que uno se proyecta o a lo que uno a veces siente que merece, hay una gran diferencia, ¿no? Y sí les puedo decir que tengo mucho más de lo que en algún momento pensé que iba a tener. Por ende, no reparo en compartir. Y entonces, de ese lado, yo me siento muy tranquila de, de seguir siendo como soy, ¿no? He aprendido después de todas esas experiencias tan hermosas que les acabo de contar. <risa> y la verdad es que, de veras, a cada uno le agradezco las cosas buenas y guardo y trato de, de recordar más lo bueno que lo malo. Ahora, sin eh, como sobreidealizar lo bueno o sobrepesar lo bueno ante lo malo. Eh, porque me pasó en un tiempo que entonces yo veía más las cosas buenas que las malas y entonces basado en eso yo daba segundas oportunidades y regresaba, y como les digo, esta dinámica se basaba mucho en, en obviar lo malo, ¿no? Ahora, recuerdo más lo bueno para agradecerlo, pero también estoy presente de lo malo para no repetirlo o tratar en la manera de lo posible de no repetirlo, ¿verdad? Y eso para mí es muy importante hoy en día. Eh, como les digo, el entenderme, el conocer eh, mis carencias emocionales y el tener muy claro qué es lo que quiero y necesito en mi vida. Y va amarrado. Y tengo una amiga que ella dice, eh, yo declaraba cuando estaba en mis peores crisis emocionales, yo declaraba y escribía lo que yo quería de parte de mi pareja, de mi compañero de vida. Y ahora que veo a mi esposo y veo a mi hijo, eh, me doy cuenta que todo lo que yo declaraba en ese momento se me cumplió sin verlo. Porque estaba en el peor momento emocional de mi vida, ¿verdad? Pero entonces dice que cuando hasta que ella tuvo claro qué era lo que quería, y no basándose en apariencias, ¿verdad? No basándose en... Ay, es que quiero un hombre guapo. Y quiero un hombre alto, rubio, ojos claros, musculoso, no sé qué. Sino que trascendiendo de lo físico. Porque sí les puedo decir, he tenido novios muy guapos y he tenido novios muy feos. En mi caso, ninguno ha hecho la diferencia, ¿no? Pero... Eh, realmente trascender de lo físico, trascender de lo material, porque lo otro es, por ejemplo, eh, he oído a muchas personas decir como, muchas mujeres especialmente, decir como, ay no, es que tenés que fijarte que tenga dinero, porque de amor no se vive. Y entiendo que de amor no se vive ahora. Eh, no se trata de que el hombre sea al 100% el proveedor, porque tenés que ser la ayuda idónea de tu pareja, ¿no? Lo mismo el hombre a la mujer. Eh, la idea es que juntos se complementen, sean un equipo, sea, se hagan crecer, se hagan evolucionar a lo que las siguientes etapas de la vida van a requerir de cada uno, ¿no? Y... Comparto en ese, ese punto de que de amor no se vive, pero también, otra vez, hay que trascender, hay que ir más allá. ¿Qué es realmente lo que tú necesitas de tu pareja? ¿Qué es realmente lo que estás buscando para tu vida? quieres alguien que simple llene, simplemente llene eh, los requisitos de tus amigos o de tus amigas? Entonces, tenemos un problema, porque no son tus amigos y tus amigas los que van a tener que convivir con esta persona el resto de su vida, sos tú y por eso decía como es tan clave elegir a, a, a tu pareja porque esa es la persona con la que en teoría, verdad vas a convivir hasta el último día de tu vida ¿no? los amigos pueden ir, venir eh, los amigos igual van a hacer su vida, tus papás pues ellos tienen ya su vida, tus hijos si llegas a tener hijos ellos van a hacer su vida, pero realmente la pareja precisamente está diseñada para eso, para que se acompañen durante todas las etapas y el recorrido que la vida tenga para ti. no Entonces es bien importante entender las características que andas buscando en tu pareja, en mi caso, eh, más allá de si tiene o no tiene dinero, pues claramente no busco un huevo mantenido, ¿no? Busco una persona eh, intelectual que, que lea, que entienda, eh, un hombre amoroso, un hombre protector, un hombre cariñoso, un hombre de familia, un hombre que tenga valores similares a los míos. Eh, un hombre que no tenga miedo a expresarse, un hombre que no tenga miedo a llorar, un hombre que no tenga miedo a, a ser quien es sin importar quién está alrededor. Ese tipo de personas que cambian conforme a quién tienen a su alrededor me generan mucha desconfianza. Entonces quiero a alguien que sea él siempre, ¿no?, Aprendí a no ser tan permisiva, eh, ahora después de todo, no porque al final de la historia quien se desgasta emocionalmente al permitir tanto a la otra persona soy yo. Porque sí, pueda que realmente haya perdonado, pero realmente la cicatriz sigue ahí. Y como no se habla del tema, verdad sino que solo se cierra el tema y se... Eh, Alegue ignorancia, pues realmente no sané. Simplemente me hice la loca. Eh, aprendí hoy que una mentira es igual de dañina que una infidelidad. Y viceversa, ¿no? De parte de, la, de, de, de ambas partes. Y aprendí a dejar ir. Como les digo, o sea, aprendí a... A soltar más fácil, aunque sea difícil para mí, aprendí a soltar más fácil. Aprendí que no es lo mismo ser paciente a hacerte loco con los tiempos. Creo y siempre lo he creído, simplemente esta última persona vino a, a confirmar otra vez lo que yo siempre he creído, ¿no? Un hombre que por más de tres meses te dice, es que no estoy listo para tener una relación, es simplemente porque no quiero una relación contigo. Una persona en general, una mujer también, porque también lo hay. Hay mujeres que dicen, ay niña, es que estaba aburrida y entonces le acepté la invitación a cenar a fulano. Ay, no tenía nada que hacer y le volví a aceptar la invitación a fulano, eso está muy mal. Estás jugando con los sentimientos y con el tiempo de una persona que perfectamente podría estar conociendo a su pareja ideal. Y eso está muy fucked up. No lo hagas. Si no estás seguro de que quieres estar ahí, mejor asegúrate antes de empezar a hacer promesas, empezar a ofrecer y empezar a hablar cosas que no van. Eh, sigo siendo muy honesta. Eh, pero, pero sí aprendí muchas cosas, ¿no? Um, cada uno me enseñó algo y como les digo, el hecho que no quisieran conocer a mi familia, ¿verdad? Ahora el hecho que alguien no quiera convivir con mi familia para mí es una alerta, porque ¿por qué no? Eh, el hecho, o sea, no es que yo voy a tener una relación de redes sociales Pero el hecho de que no quisieran subir ni una foto O el hecho de que no quieran subir ni una foto, una historia o lo que sea También para mí ahora es un red flag, ¿no? Especialmente porque ahí es donde se descubre En las redes sociales ahora es donde se descubre Que el esposo tiene tres novias, etcétera, ¿no? Hay videos y memes y chistes de esto de, voy a subir la foto del niño que me gusta y si alguien no lo reclama en tres días, entonces entenderé que está disponible. Porque tristemente ahora es una, una realidad. Y otra vez, es una realidad entre hombres y mujeres. O sea, hay mujeres que también se han prestado ahora a este juego. Como les digo, era más común... Eh, hay, hay actitudes que son más comunes en los hombres y hay actitudes que son más comunes en las mujeres. Culturalmente hablando, realmente la mujer es, eh, tiene más apego emocional, eh, la mujer tiende a ser más fiel, la mujer tiende a ser como más enamorada, no más entregada, a, cre a creerse que va a, a, a lograr cambiar la manera de pensar, la manera de sentir del hombre. Y eso no quita que hayan excepciones y que hayan mujeres que actúen de, de esa manera como tan suelta, ¿no? Eh, pero sí creo que me pude haber evitado muchísimas cosas si todo esto que sé ahora... Una, si hubiera sido un poco más constante, y más, más constante en mis terapias y más consciente de mis carencias emocionales. Y, y dos, si hubiera... Como que si alguien me hubiera dicho como eh, mira, a mí me pasó esto, esto, esto y esto, ¿no? Como que si mi yo del futuro fuera ahorita con la de 17, eh, sería otro, sería otro rollo completamente. Si yo tuviera toda la información que tengo en este momento eh, a mis 17, creo que sí sería muy diferente la situación. Tal vez no estaría aquí, tal vez... O sea, hay muchas cosas que no hubieran cambiado. Creo también que hay un propósito, ¿no? Eh, considero que Dios tiene un plan A y luego tú tomas una ruta alterna, ¿no? Y entonces entra en función el plan B y luego volvés a tomar una ruta alterna y entra en función el plan C. Tal vez realmente donde estoy hoy por hoy y cómo llegué a donde estoy no era el plan original, y este es el resultado de muchas, claramente, este es el resultado de muchas de mis decisiones personales que me llevaron hasta acá. Pero sigue habiendo un propósito. Y el propósito, sea plan A, B, C, D, E, F, G, el propósito se va a cumplir, ¿no? Pero sí creo que, que no era este el, el plan original y que me pude haber ahorrado muchas cosas, muchísimas. Eh, el haber lastimado a mucha gente también porque en ese ínterin, como les digo hubieron chavos muy buenos, eh, hubo un chavo que realmente estaba enamorado que claramente hoy por hoy no me puede ni ver y, y que hasta cierto punto sí me duele porque es una gran persona y espero que esté muy bien pero que sí lastimé y que sí estoy consciente que lastimé. De hecho, un día él me dijo como, eh, yo ya no quiero hablar contigo porque durante todo este tiempo realmente eh, yo sí estaba enamorado y sí estaba intentando que tú estuvieras conmigo, como les digo. Eh, cuando uno no aprende a sanar, uno sangra encima de otra gente que no tiene nada que ver, ¿no? Y él me dijo, durante todo este tiempo yo he querido estar contigo bien, darte tu lugar, respetarte y quererte y tú simplemente has estado jugando conmigo realmente no era mi intención jugar con él simplemente eh, respecto a relaciones yo no sabía cómo entablar una relación sana no sabía cómo apreciar un buen amor hay muchos chistes y dichos que dicen como el cariño te hace mal, etcétera no y realmente sí es así cuando estás herido, cuando estás sangrando cuando estás dolido dolés sobre gente que no tiene nada que ver. Y así como él, sé que hay dos, tres más, ¿no? Que también me lo dijeron, así como... Estás dentro de una dinámica en la que, o sea, yo no puedo, de la que yo no puedo ser parte. Y lo peor del caso es que te gusta estar ahí y no, no puedes ver más allá de esto, ¿no? Entonces... Realmente yo me estoy lastimando porque sí quiero estar contigo. O sea, no tienen idea la cantidad de veces que estas personas me dijeron como... ...quiero estar contigo, te quiero de verdad y quiero que estés bien. Y no me gusta ver cómo te conformas con un amor mediocre. Hubo una conversación con mi mamá acalorada en la que eh, ella me empezó a decir cosas... ...y yo le empecé a decir cosas... Y otra vez eh, el síndrome de abandono se manifestó y yo le dije, ¿tú sabes por qué? Ah, porque creo que también entre eso, entre la conversación, vino ella y tocó el tema de mis parejas, ¿no? Y me dijo algo así como que yo no me daba a respetar porque estaba con esta persona que, que realmente eh, no me trataba como yo debía, ¿no? Y que yo le había perdonado X y Z. Que ella se había enterado ni siquiera por mi boca. Porque yo ni siquiera soy de compartirle a mi mamá... Como, mira, es que esto pasó con... No. Se enteró de la boca de mi hermano, creo. Eh, o de una tía. No sé. Pero se enteró, ¿no? Y entonces me reclamó que yo... ¿Por qué permitía ese tipo de cosas? Y entonces le dije yo... ¿Tú quieres entender... ¿Por qué yo acepto amores mediocres en mi vida? Le dije... Es tu culpa. Tu amor es mediocre hacia mí. Entonces, por ende... Yo simplemente estoy replicando esto, ¿no? Claro, otra vez. Eh, ahora, mi salud y mi estabilidad emocional es mi responsabilidad. Yo ya no puedo otorgarle esa responsabilidad a alguien más. Mucho menos a esta altura de mi vida, ¿no? Yo considero que empecé a tener responsabilidad de mi salud y mi estabilidad emocional cuando cumplí los, yo diría 19, 20, que tenía ya conciencia también que definitivamente todo lo que había vivido en mi infancia, todas las dinámicas que yo había vivido en mi infancia, estaban pasando factura o tenían de alguna manera eco en cómo estaba manejando mis relaciones interpersonales, en cómo manejaba mi relación con el alcohol, por ejemplo, que también será tema para otro podcast, pero en cómo yo me estaba desenvolviendo ¿no? como ser humano. Cuando yo entendí y cuando tuve esa conciencia de que todo lo que había vivido estaba haciendo un eco ahora, ahí... En ese preciso momento, que no sé determinar qué día y a qué hora fue, pero en el preciso momento en el que tuve conciencia de eso, se vuelve mi responsabilidad tener cuidado de mi salud emocional y de mi salud mental. En ese momento. Antes, y obviamente de, de adolescente, de niña, era responsabilidad de los adultos a mi alrededor. Pero ahora yo ya era una adulta, ¿no? Y entonces, aunque era válido el comentario, no era tan válido. Porque ya estaba consciente. Y también ya estaba en mí el repetir estos patrones o el entenderlos y cambiarlos para evitarme esos dolores. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Y dicen que... Muchas veces nosotros tenemos que vivir las cosas para entenderlas, porque de otra manera no podemos relate, ¿verdad? No podemos eh, entender, ¿no? Pero considero también que si alguien me hubiera hablado como de sus vivencias y que me hubiera dado como alertas eh, de esto no está bien, esto tenés que aprender a identificar qué actitudes no te hacen bien. Cuando tú eh, ya ves este tipo de comportamientos, esto no está bien y tienes que detenerte. y Creo que habría sido más fácil el hecho que yo fuera tan hermética con mi familia y que no hablara de las cosas con mi familia, eh, especialmente con, con mis primas, que siempre han sido con quienes mejor relación he tenido, pues obviamente dificultaban esto porque... Eh, Nadie puede hablar de lo que no sabe o sea no, no tenían nadie tiene la capacidad de leer la mente como para entender y eh, yo tiendo a sonreír todo el tiempo y ya sea como para eh, disfrazar lo que estoy sintiendo o para eh, como más que todo para como para hacerme la loca no de que, de que todo está bien, yo tiendo a, est a estar sonriendo todo el tiempo para no parecer enojada, para, para no demostrar realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces, claramente si me ven feliz, si me ven sonriendo, si me ven haciendo esto y lo otro, eh, no se iban a imaginar todo lo que estaba pasando o, o yo tampoco buscaba un consejo. Ahora también entiendo que el hablar con personas que ya pasaron por la etapa que yo pasé, es de mucha ayuda, tal vez en esa, eh, en esa en esas situaciones yo no busqué el consejo, pero en otras situaciones sí, y realmente a mí me ha ayudado mucho el escuchar a mis primas, el, el, el hablar con mi prima que siempre tiene un consejo sabio y siempre, siempre viene del amor, no o sea, creo que hace mucho eso la diferencia, ella siempre que yo le pido un consejo, ella me habla a mí desde el amor, no desde el juzgamiento, sino me habla desde la comprensión y esto. Entonces, siempre sus consejos son bien atinados. Y yo creo que si hubiera buscado en ese momento el consejo, igual habrían muchas cosas que me hubiera evitado, ¿no? Porque tal vez entonces hubiera detectado más rápido que necesitaba ayuda de un profesional, que necesitaba aprender a soltar, que necesitaba etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final, como les digo... Como siempre les digo, para mí las cosas que me funcionan son eh, las siguientes, ¿no? La primera es aferrarme a Dios siempre, siempre, siempre. Eh, la segunda es acudir a un profesional, acudir a terapia cada vez que siento que hay una crisis. Considero que debería hacerlo más seguido, eh, pero bueno, no eh, no tratar de manejar todo yo sola. Y la tercera es siempre rodearme de mi familia Siempre rodearme de, de mi círculo eh, de, mi, de, de mi sistema de, de soporte no Que son las personas que igual Siempre van a venir del amor Y, y bueno Creo que a lo mejor Compartiendo un poco Estas, estas preciosas historias De éxito not <risa> Eh, tal vez espero que haya alguien que pueda evitar perder tanto tiempo con personas donde realmente no vas a llegar a ningún lado o con quienes realmente no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Eh, no sé, como les digo, siempre hay un propósito. Y bueno, espero que a alguien le sirva escuchar estas eh, historias de éxito. No. <risa> Y algún día tal vez escriba como las 10.000 formas de hacerte desgracia el corazón, ¿no? Algo así. Hay demasiadas historias, o sea, demasiadas citas fallidas, demasiadas... No, no sé ni cómo explicarlo. Pero bueno, eh, nos vemos en la próxima y si tienen algún tema que les gustaría que, que tocáramos... Tal vez no precisamente yo, tal vez sería, bueno, eh, he traído a mi amigo, pero realmente pues, ninguno de los dos somos profesionales en ninguna materia eh, de psicología. Pero eh, si quisieran que, también que invitáramos a alguna psicóloga para que nos hablara de algún tema en específico, igual, eh, díganmelo. Y, y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.